0: 中篇小说《秘书》，作者：海外著名作家平凡往事。第二集。雁行南去，亭台远；云渡星河，幽梦长。思绪殷勤平尚武，文章纵横也苍茫。就在张总几乎绝望的时候，突然出现了柳暗花明的转机。一个朋友告诉他，有一个人可能适合他的招聘要求。此人目前是一家花店的老板，本科文凭，但想让他放弃花店会有一定的难度。当年的张总，从不知失败的滋味，而且越难办的事，就让他越有动力，越有豪情万丈，越想借此证明自己的能力。张总向朋友要了花店的地址，放下手头的工作，像一个微服私访的皇帝，裹挟着一股“天下之大，莫非王土”的霸气，走进那家花店。店面不大，但香气逼人，在绽放的花丛中，张总依稀看到。两位花一样的美貌女子流连于此，一时间被那似花非花、似人非人的景致抓住了心脉，方寸大乱。在门外还端着的骄傲，不知何时溜进了花间草丛。他低调的像个买花的客人。突然用一种漫不经心的口吻问道：“生意还好吗？还行吧。”不知两个美女中的哪一位对他的搭讪有了反应，一阵惊喜划过张总的大脑。职业的敏感让他觉得有机可乘，他用一种貌似商量。却不容置疑的口吻说：“如果生意真的不好，不如关了店，找份好一点的工作。”一阵沉默，感觉告诉张总，是该走的时候了。他来到门前，又突然转过身去，从名片盒里抽出一张名片，看了眼。架子上簇簇绽放着的美丽，微笑着将名片放在一盆盛开的花朵上。想换一种活法，就来碰碰运气。说完，轻轻的带上门出去了。直觉告诉他，有门也许新秘书。就是他们当中之一，而结果是否他想要的，到目前为止还只是个未知数。但这起码是一个不错的开始。回到办公室后，张总半坐半倚在沙发里，一边品着香茗，一边满脸轻松的。翻起了当天的报纸来。经理又签单了吧？在一旁整理文档的唐小姐打趣说：“张总不露声色地嗯了一声。还真别说，此时的他还真有一种签单时的快感。找一个称心如意的秘书，毕竟不是一件容易的事。”而这恰恰又关乎到他将来的事业和命运。而即便签了合同，在没有收到真金白银之前，他都不会有让自己去喝一杯的冲动。这是多年商场里摸爬滚打出来的经验，好事多磨。第二天一早，张总刚走进公司。就碰上准备送工作计划书去开发部的唐小姐。经理早，有一位小姐正在小会议室等你呢。小姐找我。张总一脸狐疑。啊，她说是来应聘的，我看挺好的。唐小姐说这话时。表情显得有些不自然。好，你去给我泡杯茶，然后请他过来。张总突然意识到了什么，来得好快呀！张总刚把身子陷在座椅里，敲门声就传了过来。请进。他随手拿起桌子上的那份总公司发来的有关产品换代的传真，简单的扫了一眼上面的内容，唐小姐就领着一个女人来到张总的红木桌前。经理，这是李小姐，你的茶我加了点菊花。如果没别的什么事，我先出去了。唐小姐有点自怜地说：“好，你把这份传真复印一份，给业务部的王经理送过去，让他通知所有的业务员执行，原件存档。”唐小姐放下两杯茶水，接过张总递给她的传真，转身出去了。张总客气的对李说：“你请坐吧。”这时，李已经没有了在花店时的那份从容和矜持，多了一些小女人的妩媚。这让隔着一张桌子的张总再次找回了主人的感觉。我知道你会来，只是没有想到你会来的这样快。为什么呢？我为什么一定会来？他突然有些抗拒，因为没有一个聪明的人肯放弃机会，你说呢？这句看似随便的问话。一定让李的挫折感有了些慰藉，他的情绪安静下来。刚刚还像一起靠拢的双眉，又向两旁舒展了开来。谈谈吧，你是怎么想的？我想刚才唐小姐已经给你介绍过公司的情况了。张总两眼看着那张再次灿烂起来的脸说。除了我的专业，我还学过管理。我想我能胜任这份工作，只是我得先卖掉或转让花店和一些后续的事情，恐怕要迟些上班，不知可不可以？他用略带恳求的口气说：“张总有些迟疑，这么麻烦。”看来又是一场空欢喜。他现在需要的是一个能立刻走马上任的得力助手，去辅佐他实现气冲牛斗的志向。李小姐看张总没有表态，接着说：“花店不是我一个人的，所以我要同我的合伙人商量一下。”但请相信，我是认真的。看他说的这么诚恳，张总不好一口回绝，于是就敷衍道：“那好吧，不过我就给你一周的时间，记住，只有七天。你有三个月的试用期，合格了才能转正，你可要考虑好啊。”张总不无真诚地提醒他，不想他过于轻率，以至于将来后悔。太好了，谢谢你，真的谢谢。那我就先告辞了。不过你放心，我一定在七天之内回来见你。李小姐站起身，边说边向张总。微微的鞠了个躬，好吧，祝你好运。此刻的张总真的有些虚伪，他放任身子向座椅的后背躺了下去，再用余光目送那渐渐消失在门前的背影，心里不免有些失望和惋惜。原来各方面条件都不错的人选，但在短短的七天内，既要卖掉花店，又要处理好善后的事情，还牵涉到其他人的利益和一些未知的东西，想立即脱身，岂不是天方夜谭？看来他只能退而求其次，在唐小姐的桌上那一堆凌乱里。继续寻找，看是否有什么遗漏。不论你信不信，张总那代人骨子里都很传统，道德的标尺时刻像把利剑，横在欲望的门槛上。外面的女人再好，也不过是一幅可望而不可及的油画。只能远距离欣赏。秘书，就是他迈向理想的众多工具之一，是点缀厅堂里养眼的盆景，而非性幻想的对象。征服之心有之，但那绝对是对自己已有物时把玩一样的心情，和岂容他人窥视的霸道。男女授受不亲，是他们行为规范中的一条潜规则，就好像教室里张贴的“好好学习，天天向上”的条幅一样，把持着他们生活中惯性的方向。那时的张总，要做人上人的雄心无限膨胀，仿佛一切与之相比都轻于鸿毛。而要想实现这一目的，就必须克服一切困难，任何与之无关的人和事都要为其让道。自从上次面试过李小姐之后，张总已经对她能否来公司上班的可能性不抱任何幻想了。就在三天以后的下午。他刚给业务部的王经理布置完下个月的工作计划，唐小姐就敲门进来说：“张总，李小姐来了。”张总真的吃惊不小，随口说了声：“让他进来吧。”心想，大概他是知难而退了，过来打声招呼。推一门进来的李小姐，却是一脸轻松的样子，完全没有了那天离开时的沉重。张总心里一亮，他解脱了，他是来报道的，我有秘书了。我回来了，你还要我吗？李小姐春风满面，事情都处理好了吗？我这儿可没有时间让你请假处理私事啊！张总不露声色、半开玩笑地说：“不会的，我可是公私分明。如果真发生类似的情况，你可以随时开除我。”说这话时，那绽放在脸上的美丽已经收敛起来。取而代之的是一副认真和严肃的表情，这在李小姐后来的工作中都一一得到了验证。张总，我明天就可以上班。如果你还要我的话，花店我已经全部移交给了我的合伙人，虽然吃了点亏，但我认了。他的脸上透出一种执着和坚韧，这也正是张总欣赏他的地方。凡成大事者，在人生面临十字路口的选择时，就应该有这种拿得起、放得下的决绝。一旦认准的事情，就绝不回头。好，如果你方便的话。现在就可以上班了，你先去唐小姐那里熟悉情况，希望你能在一个月内独当一面。但愿你不会让我失望。张总一脸放松的样子。这时，唐小姐敲门进来，说：“张总，有两位先生要见你，说是和你一个大院里长大的发小，您见吗？”发小，谁呢？张总心里直犯嘀咕。近年来，由于各忙各的，他已经很长时间没有和他们打交道了。但在张总的心里，谁都可以怠慢，有两种人却是万万不可，即客户和朋友，尤其是那种根儿都连在一起的发小。前者是为了工作。后者就是性情使然了。让他们进来吧，你们先出去吧。对了，从今天起，你就带李小姐，让她尽快把公司的情况熟悉起来。两位小姐出去不久，就进来两个穿便衣的男子，为首的那个大声冲着张总喊道。张某某，生意做大了，是不是就忘了我们这些和西尼一起长大的人啦？王某，你怎么有空来我这儿？这么多年不见，你在哪儿高就啊？我在特警支队里混。我来介绍一下，这位是军区政治部的王干事。哦，对了，他也是部队子弟。王和张握手的同时。介绍了他的同伴。由于都是部队子弟，所以在张总的内心深处，自然而然地产生了一种认同感。而也正是这种认同感，瞬间消除了彼此之间先前的陌生感。哈哈，二王，但愿你们不是江湖上那两个杀人越货的二王。张总不无调侃地说。此二王可非彼二王，你的发小现在可是特警支队的副队长啦。王干事接话茬说：“哈哈，真是士别三日，当刮目相看。说吧，是什么风把两位吹到我这座小庙里来了呢？我想你们一定是无事不登三宝殿吧。”张总在他们的屁股沉在沙发里时，开门见山的问道：“二王互相对望了一下，好像一下子没有反应过来，又好像有什么难言之隐。最后还是张总的发小先开了口，毕竟他们是打小穿着开裆裤一起长大的。”李小姐是王干事的帖子。他看张总一脸不解的样子，接着说：“就是那种关系。”张总扫了一下满脸尴尬的王干事，笑着说：“看不出你这个当兵的，比我这个在灯红酒绿场上混的人还开放嘛。不过你放一百个心。”朋友妻不可欺，这个道理我还是懂的。更何况，我可没有你们那份闲情逸致。张总嘴上这么说，却从心里看不起他，什么意思嘛？一个男人连起码的自信都没有，还出来混，而以这种不顾男人尊严的方式。在另一个男人面前示弱、乞求，让他有一种吃苍蝇般的厌恶感。二王支支吾吾的，一时不知道说什么好。室内的气氛突然显得有些尴尬。张总马上善解人意地说：“这个我理解，人嘛，都是感情动物。”再说，你们有资格这么做，都是革命干部，有钱有闲。二王这才如释重负的，你一言我一语，开始陈述起他们各自的感情史，而张总的思想却开了小差，心不在焉的坐在那里，有一搭无一搭的敷衍他们。这时，正巧唐小姐进来，问张总：“要不要把技术部的产品说明书寄给总公司过一下目？”张总看了看两位还坐在那里讲故事的朋友，说：“对不起，今天我很忙，改天我请两位吃饭。你先忙，再联系。”他们知趣的起身告别，张总把他们送出大门口，目送着他们上了一辆挂着军用牌照的吉普车，绝尘而去。心想，这是唱的哪出戏呢？敬请继续关注中篇小说《秘书》。第三集。